0: Dans cet épisode, nous recevons Marion Touveny, directrice marketing chez L'U-France. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, L'U, c'est une marque rendue célèbre avec le petit beurre, paille d'or, micado, petit écolier, prince ou encore les PIMS de L'U, justement. L'U, c'est la marque de biscuits incontournable des petits, mais également des grands. Vous êtes leader en France dans votre domaine. C'est une marque qui a été créée sous l'initiative de deux artisans biscuitiers passionnés, Jean-Romain Lefèvre et Pauline Isabelle Utile en 1846, à Nantes. Aujourd'hui, c'est une marque qui appartient au groupe Mondelēz, Et aujourd'hui, on va euh, ensemble, Marion, discuter euh, et tu vas nous livrer quelques euh, dates, valeurs et informations sur, euh, sur cette marque. Est-ce que, pour commencer, tu peux euh, bah, nous donner trois dates marquantes dans l'histoire de, de l'U
1: Alors déjà, tu as l'air d'en savoir déjà beaucoup, parce que euh, la première étape de l'U, elle est marquée par deux dates clés. La première dont tu, tu viens de nous partager 1846, c'est là en fait que l'histoire de lui a, a commencé. Avec ce couple, Jean-Romain Lefebvre et Pauline Isabelle Utile, mmh. jeune couple qui arrive euh, à Nantes, qui reprennent une biscuiterie, qui même une pâtisserie, qui s'appelle la Fabrique de biscuits, avec une ambition de créer les meilleurs biscuits du monde. Ambition euh, super simple, mais à cette époque, faut savoir que les biscuits ils sont fabriqués en Angleterre c'est la nourriture qu'on donne euh, aux marins quand ils partent en mer. Pourquoi Parce que « biscuit », ça veut dire « cuit deux fois ».« Bis-cuit ». Il y a peu de gens qui le savent, mais cette double cuisson, ça permet de garder euh, la valeur nutritionnelle des biscuits, de les euh, stocker pendant longtemps pour euh, le départ en mer. Et ces biscuits sont très simples, du blé, du levain. Et ce jeune couple, il a une ambition, c'est d'apporter plus de gourmandise. Donc, il va rapporter la qualité française les bons produits français, et notamment le beurre, et crée ainsi le premier biscuit sec français gourmand. Tout de suite, il y a un vrai emballement autour de ces biscuits, et ce couple a l'idée de très vite renommer sa société, Lu au nom de leurs deux initiales, Lefebvre Utile. Ça, c'est là vraiment la création de Lu. Après, quelques années plus tard, leur fils, Louis Lefebvre Utile, en 1886, crée le véritable petit beurre. Donc... Il a encore plus de passion que ses parents, j'ai envie de dire, plus d'ambition, parce que il veut ancrer les biscuits dans le quotidien des Français. Et pour ça, il pense à un biscuit, euh, à tous les petits détails, aussi bien au niveau de la recette, une recette simple, avec de la farine de blé, du sucre, du lait, du beurre. Mais également, il pense à la forme, cette forme spécifique, donc euh, que tout le monde connaît, cette forme rectangulaire. Et il en fait une allégorie du temps. Ça veut dire que chaque élément est pensé. Les quatre coins, c'est les quatre saisons. Les 52 dents, c'est les 52 semaines de l'année. Il fait 7 cm le biscuit pour les 7 jours de la semaine. Et dessus, si vous regardez bien, il y a 24 petits trous pour les 24 heures. Et c'est sa façon de dire aux consommateurs, vous pouvez manger des petits beurres à n'importe quel moment de la journée et à n'importe quel moment de l'année, n'importe quelle saison. C'est vraiment comme ça qu'il crée le petit beurre de Lu. Il est très vite copié. Et du coup, très vite, il corrige et il l'appelle véritable petit beurre pour dire c'est l'unique, c'est le premier et c'est la Maison Lue qui l'a euh, créé. Donc, Et à partir de cette création de, de biscuits, c'est le début de la création des biscuits Lue où après, il y a 200 recettes qui sont créées et avec tous les biscuits dont vous avez parlé euh, juste à l'instant. Deuxième étape, on saute vraiment là dans le temps et on arrive en 2008. 2008, c'est la création du programme Harmonie. Harmonie, euh, c'est une charte de bonnes pratiques agricoles euh, qui a été créée avec tous les acteurs euh, de la filière blé, euh, des agriculteurs, aux meuniers, aux coopératives, avec une vraie volonté, c'est de cultiver le blé de façon plus responsable euh, pour préserver euh, l'environnement, la biodiversité locale. Donc concrètement, on a neuf usines en France, autour de nos usines en France, on cultive le blé vraiment dans les kilomètres autour de nos usines. D'accord. Et euh, ça permet donc d'être en circuit d'approvisionnement euh, court. Et pour tout ce qui est biodiversité, les agriculteurs partenaires doivent dédier 3% de leur parcelle de, de champs à la culture de fleurs ou de haies qui vont euh, nourrir ce qu'on appelle les, les, les insectes pollinisateurs, donc les abeilles et papillons. Ce qui permet vraiment de, de préserver la biodiversité. Donc ça, ça a été un élément clé dans l'histoire de la marque. Ça a été lancé sur le véritable petit beurre, ce biscuit qui est emblématique. Et au fur et à mesure des années, ça a été déployé à l'ensemble des euh, produits euh, lus. Et aujourd'hui, on a 920 agriculteurs, un peu moins de 1000, qui cultivent le blé et l'équivalent de euh, l'ensemble du blé qu'on a besoin pour la production des biscuits euh, lus. Et on en reparlera un peu plus tard, mais c'est une vraie démarche qui se déploie même aujourd'hui chez Mondalaise au niveau européen. D'accord. Donc, euh, une super fierté pour la marque
0: eh ben écoute, je pense qu'on a appris beaucoup, notamment sur ce biscuit. Alors moi, c'est marrant, mais je l'ai découvert il y, a, il y a assez peu de temps, cette notion des quatre coins avec les quatre saisons, les 24 heures, euh, les 52 semaines. C'est assez intéressant et je pense que beaucoup de monde, en écoutant cet épisode, vont découvrir cette information. Donc, euh, merci Marion avec ces dates, euh, des dates plutôt proches de la création, euh, 1846, 1886 et ensuite un, un saut dans le temps avec le programme Harmonie. Est-ce que euh, tu peux maintenant nous donner euh, trois mots qui définissent l'U ou trois valeurs d'entreprise de la marque
1: Alors, la première qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la passion, le plaisir. Pourquoi Parce que, comme je viens de l'expliquer, c'est vraiment l'ADN de la marque. Cette marque a été créée par des passionnés et avec un objectif d'apporter plus de plaisir aux gens via les biscuits. Et aujourd'hui, c'est vraiment... Euh euh, une valeur qui est incarnée par toutes les personnes qui travaillent euh, sur la marque LU, quand on échange avec les agriculteurs, avec euh, les personnes qui travaillent à la recherche et développement, euh, centre de recherche et développement qui est basé euh, près, de, près de Paris. Quand euh, nos usines France qui tous les jours euh, produisent avec le même savoir-faire euh, nos biscuits jusqu'au siège où euh, bah, les marketeurs mais aussi euh, l'équipe commerciale, les gens vivent la passion pour ces marques, vivent la passion pour ces produits. Il y a une vraie fierté. Donc, c'est vraiment ce qui nous anime. Et tout ce qu'on fait, on le fait pour apporter du plaisir aux consommateurs. Donc, ça, c'est la première valeur ou le premier mot, si on peut dire, pour qu'ils définissent l'U. Après, la deuxième, c'est Iconique. Iconique, c'est une marque emblématique, c'est une marque patrimoniale. Tout le monde connaît l'U et tout le monde aime les produits l'U. Moi, dès que je travaille, je, je dis « Ah, je travaille sur lui », tout le monde me regarde avec les yeux pétillants. Tous les gens ont ce besoin de me partager. Moi, mon biscuit préféré, c'est le Ah oh, Quand j'étais petite, je mangeais la barquette en croquant le tour et je mangeais le le, le fruit à, à, la, à fin. la fin. Et on a vraiment euh, ce, cette fierté qui en fait une icône aujourd'hui. Et, et il y a pas longtemps, j'ai vu un reportage sur une chaîne où on parlait vraiment du véritable petit beurre comme... Euh, L'icône nantaise, voilà. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'important euh, pour euh, la marque. Euh, et enfin, euh, j'hésite entre universelle et transgénérationnelle. C'est une marque qui s'adresse à tout le monde. Euh, elle est transgénérationnelle parce que, euh, euh, à la fois, on a une largeur de gamme qui permet de répondre aux attentes des plus jeunes euh, comme des, des, des plus âgés. Et c'est toujours une marque qui a créé une connexion en fait entre les générations. C'est le biscuit qu'on partage en famille, c'est le biscuit que la grand-mère donne à son enfant. C'est vraiment des moments de complicité entre les gens. Après, c'est vraiment derrière le universel, je mets le côté quotidien. On reste une marque de biscuits bons, des biscuits bons, nourrissants et qui sont consommés finalement à deux moments clés de la journée, que sont le goûter et le petit déjeuner. Donc, c'est vraiment euh, des repas, on va dire, quotidiens. Et euh, on fait partie du quotidien des Français. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort sur la marque. Et enfin, accessible. Quand je dis accessible, c'est aussi bien en termes de positionnement prix, parce qu'on peut acheter des biscuits à 1 euro et se faire plaisir avec un euro. Mais si accessible parce qu'on les trouve partout c'est vraiment les, les trois valeurs ou les trois mots qui définissent bien la marque Lue.
0: Oui, et puis non, dans dans ce que tu dis euh, et et qui résonne dans la tête de beaucoup, je pense, c'est bah, ces moments. Vous offrez des moments et tu l'as également dit. C'est assez marrant sur la manière de de manger. De consommer euh, les produits lus, euh, bah avec ces les micados, euh avec euh, bah les écoliers. Je pense que tout le monde a mangé euh, des petits des petits écoliers. Les princes, c'est pareil. Est-ce qu'on l'ouvre? Est-ce qu'on l'ouvre pas? Euh, les pims. Enfin voilà, d'enlever de, comme ça la petite gélatine ouais. à l'intérieur de fruits. On a tous, je pense, un, une manière et donc euh, d'interagir et de consommer euh, avec la marque. Et c'est c'est ça aussi, je pense que qui fait euh, qui fait une de vos forces. Tu tu l'as mentionné. Alors en linéaire, vous n'êtes pas tout seul à faire des biscuits, il y a d'autres marques. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous vous distinguez Comment est-ce que vous vous différenciez de l'offre proposée en linéaire de biscuiterie et de confiserie ou de gâteaux Comment est-ce que vous faites aujourd'hui
1: Déjà, on part avec une une force, c'est la puissance de notre marque. Cette marque, elle a une histoire. Ouais. Les, les Français, ils ont grandi avec la, la, la marque Lu. Donc, quand on demande aujourd'hui aux Français, 100% des Français connaissent Lu. Il y a 80% des Français qui achètent Lu. Et... Un des points de différenciation, c'est qu'on est présent dans beaucoup de rayons, si on peut dire, dans le magasin. On n'est pas euh, qu'au rayon euh, des biscuits céréaliers, on est au rayon des gâteaux moelleux, par exemple avec Napolitain. On est au rayon euh, de la panification croustillante, qu'on appelle ça les biscottes, ouais. euh, des barres céréalières. Là, récemment, on a lancé des gaufres de luxe donc on est dans le rayon de, de tout ce qui est euh, recettes traditionnelles. Donc, on offre une largeur de gamme qui permet de satisfaire euh, un peu les attentes et les besoins de tout le monde. Et même en termes d'âge, euh, on, on a des, des loulous pour les plus petits, des princes pour les enfants, des granolas pour les ados. Ouais. Pour les plus gourmands, euh, on a des pims ou euh, des, des napolitains. Et pour les plus seniors, des chamonis, des vêtas petits beurre. Et il y a des marques qui font un peu le consensus avec petit écolier ouais. euh, ou la paille d'or. Donc, cette largeur de gamme, elle nous distingue et elle fait que tout de suite, bah, on... On a un impact dans ce rayon et du coup, on a un rôle aussi, une responsabilité à jouer. Euh, mais voilà, La puissance de marque, c'est naturellement un, un cadeau qu'on a et qu'on on se doit en tant que marketeur d'entretenir. De, Après, la grosse différenciation, c'est notre ancrage local. On est une marque française, on a été créé en France, euh, on a neuf usines en France. Le programme Harmonie fait que nos matières premières, le blé, vient des champs autour de, de nos usines et toute la stratégie de la marque, elle est pensée en France. Donc, on est au plus proche des consommateurs français. Il y a des marques qui sont plus euh, européennes, internationales. Vraiment, lu, les, les têtes pensantes et, et les gens qui font tout pour nourrir la marque et l'entretenir sont en France. Et ça, ça fait quand même une vraie différence. L'ancrage ouais. local, il est au cœur de toutes nos, nos, nos décisions. Et enfin, on a cet attachement émotionnel qui fait que, bah, on fait partie du patrimoine. Quand on parle aux gens, je le disais tout à l'heure, il y a une vraie fierté autour de nos marques et une, une vraie attente. Et par exemple, quand on, à un moment, on a dû euh, enlever les figolus des rayons, il y a carrément eu une pétition qui a été euh, mise en place par les consommateurs pour que le produit revienne à un magasin. Donc, l'attachement, il est tellement fort, il est ouais. tellement existant qu'on euh, on a une puissance de marque qui nous donne un vrai euh, avantage. Et après, bien sûr... On ne s'endort pas sur nos lauriers, il faut toujours euh, euh, la nourrir, être à, à la hauteur de l'exigence des, des consommateurs. Et ça, ça fait partie d'un process de d'amélioration de, continue qu'on mmh. a euh, à tous les niveaux, au niveau du produit, au niveau RSE, au niveau de nos engagements euh, sociétals.
0: Oui, et puis cet ancrage euh, local fait que bah, c'est une marque que les Français se sont appropriés. Finalement, Exactement. et tu le, tu le dis très bien avec cette pétition, un produit qui est retiré du linéaire, bah finalement les gens se disent bah non en fait c'est, c'est un peu mon produit, c'est, je, je, j'ai, j'ai grandi avec ou je consomme ce produit et c'est pas juste je vais aller trouver une alternative, c'est une marque forte que j'apprécie et dont les produits bah en fait je me les suis un peu approprié quoi, c'est, c'est mes pims quoi, c'est mes pims de l'U, c'est, c'est les figolus, c'est, il y a, il y, y a, je pense par rapport à d'autres marque, vraiment cette appropriation des Français de la marque. Justement aussi, peut-être parce qu'elle est française et, et qu'il y a cet attachement.
1: Exactement. Et nous, on, on interroge beaucoup les consommateurs, on échange beaucoup avec eux. Et il y a cet amour et il y a cette appropriation. Et il y a deux choses qui me viennent en tête quand je t'entends parler. C'est quand Thomas Vesquet, il est parti dans l'espace, le seul biscuit qu'il a pris avec lui, c'est un véritable petit beurre. Et du coup, nous, on était super contents parce qu'on s'est dit, bah, ah, notre... <rire> il voyagent ouais. chez Verita Petit Et le deuxième point, c'est cette appropriation. Quand on demande aux consommateurs « Parlez-nous de lui racontez-nous des histoires », ils s'approprient vraiment les ouais. et ils disent bah, « Le fer utile, ils ont créé le véritable Petit Beurre. Après, ils voulaient rendre plus gourmand donc ils ont mis du, du chocolat dessus pour faire le petit écolier ». Et après, pour les plus gourmands, ils ont rajouté encore un biscuit pour faire un prince. prince. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, voilà, c'est une histoire d'amour entre le consommateur et la marque. Et euh, voilà, on a un bijou entre les mains en tant que marketeur. Et c'est à nous de, de continuer à, à nourrir cette marque. Et on en parlera souvent un peu plus tard. Mais notre objectif, c'est vraiment... Euh, de la faire évoluer, de garder cette marque contemporaine mmh. pour pas qu'elle soit juste une marque du passé qui capitalise ouais. sur son héritage.
0: Ouais, donc c'est de capitaliser sur euh, sur l'histoire tout en ayant une marque qui sait vivre avec son temps et qui continue de faire perdurer bah, des traditions euh, et, et, et l'histoire tout en sachant être ancrée dans son temps et une marque euh, vivante aussi. Tu as commencé à l'évoquer. Euh, quelle empreinte vous voulez laisser dans, dans l'esprit des Français quand ils ont euh, eu un moment lu quand ils ont consommé un produit Lu, c'est quoi la place que vous voulez prendre dans, dans la vie des Français en tant que marque
1: C'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est on veut pas être seulement euh, une marque euh, patrimoniale avec euh, une fierté, ou, un, un souvenir dans la tête, la tête des Français. Avoir cette remarque de oh, j'ai grandi avec lui c'est super, mais on, on veut, on va être plus. Euh, on veut vraiment rester euh, cette marque de cœur des Français, rester cette marque de confiance et surtout faire sens pour toutes les générations et même les, les nouvelles. Et en interne, on a ce motto qui est « Donner envie, donner du sens ». Donner envie, donner du sens parce que donner envie, c'est, comme je disais, le critère numéro un d'achat, c'est le goût, le plaisir. Et ce qu'on apporte avant tout, il faut être humble, on reste une marque de biscuits et donc on apporte des petits moments de plaisir. Mmh. Euh, de réconfort. Et ça, c'est euh, la qualité et le bon goût, c'est au cœur de nos décisions. Donner du sens, c'est être euh, pertinent. Donc, il y a tous les engagements de la marque, et aujourd'hui on sait que les consommateurs attendent des marques, euh, qu'elles s'engagent, qu'elles aient des valeurs et qu'elles s'y tiennent. Donc c'est tous nos engagements RSE, par exemple, comme je disais, avec Harmonie, mais nos engagements auprès d'associations, comme euh, euh, on a depuis 10 ans partenaires de Petit Prince qui réalise les rêves des enfants malades. Euh, et après, euh, pendant toute cette période de confinement, on s'est aussi rendu compte que euh, les petites attentions, c'est ce qui faisait la différence. Et que euh, dans le quotidien, euh, il fallait nourrir ces petites attentions. Et la signature de la marque depuis quelques années, c'est lu l'amour, ça se cultive. L'amour, ça cultive, ça a du sens. Ça veut dire que si chacun, à notre niveau, on donne des petites attentions autour de nous, mm -hmm. on contribue collectivement à faire de ce monde un monde meilleur, euh, plus attentionné. Et c'est un peu euh, ça l'objectif qu'on s'est donné euh, pendant euh, ces périodes de confinement, c'est d'avoir un rôle plus... Ancré dans le présent et euh, plus actif pour euh, vraiment à notre niveau parce qu'on faut être humble on est des biscuits mais euh, un biscuit en soi c'est euh, une petite preuve d'amour c'est euh, une petite attention et quand on donne à, à quelqu'un on voit tout de suite le sourire et la ouais. connexion qui se crée et euh, si, voilà c'est on va un peu propager ce, ce message autour de nous.
0: Oui et puis il y a, y, a, y a ce jeu de mots avec cultiver et effectivement bah, en, en offrant des moments de plaisir bah, on se on se pas forcément on se garantit mais en tout cas on se donne toutes les chances c'est très vertueux oui. c'est ça revient c'est en, en, en proposant des, des moments de partage et, et de plaisir qu'on se ouais qu'on s'offre aussi peut-être des moments bah, des sourires et des échanges et des choses qui, qui se passent donc c'est assez clair sur ce que vous voulez proposer tant via votre produit mais via l'expérience aussi qu'on vit avec la marque et et, et toute cette notion d'héritage on connaît très bien lui au travers de, de, de sa gamme, de ses différents produits. Donc, on a été euh, exposé à plusieurs activations, à plusieurs copies télé euh, ou, ou sur d'autres supports. C'est quoi votre rapport à la publicité aujourd'hui au niveau euh, de la marque Lu Alors, je ne sais pas si tu vas illustrer avec des, des, des marques plus précisément euh, au sein ou en tout cas des, des produits au sein de du portefeuille. C'est quoi cette relation liée à la publicité on a, on a plusieurs publicités assez euh, iconiques euh, en tête. Est-ce que tu peux nous nous en citer et, et, et revenir sur cette euh, relation
1: le, le marketing, la publicité, il a toujours eu un rôle depuis la création de la marque. À l'origine, le utile, ils ont eu cette pertinence de renommer leur société lu au nom de leurs initiales parce qu'ils se sont dit qu'il allait avoir une puissance derrière euh, ce nom de marque. Et tout, tout au long de l'histoire de la marque, il y a eu des campagnes publicitaires, des grands slogans j'ai en tête euh, lu et approuvé, par exemple, où euh, je trouve... Euh, c'est brillant, je sais pas quel marketeur a inventé ça ou quelle agence a inventé ça, mais voilà, des des visuels très forts. Faut se dire que cette marque, elle a surtout utilisé des, des grands médias de masse, mm -hmm, la télé, ouais. l'affichage, avec des, des affichages très graphiques. Les gens en tête pour les 100 ans de véritable petit beurre, 100 ans et sous de ses dents, qui mettaient bien en avant ouais. les, le biscuit croqué, qui mettait en avant les rituels, qui font vraiment le côté complicité et connexion qui a autour de, de, de ce produit. Et euh, aujourd'hui quand on regarde nos investissements et la présence de la, la marque en, en publicité, on est présent tout au long de l'année. Donc, on est une marque qui est ancrée dans le quotidien et on communique tout au long de l'année. On est présent avec euh, le consommateur. On est principalement présent en télé parce que euh, on a grandi ouais. avec ces médias et c'est là que tout l'enjeu est aujourd'hui. C'est que la place du digital, elle est euh, énorme aujourd'hui dans les habitudes de consommation média et petit à petit, il a fallu euh, modifier nos investissements, mais la façon dont on parle ouais. aux consommateurs, parce qu'on ne leur parle pas du tout de la même façon sur le digital qu'en télé. Et il euh, y a des marques qui ont grandi avec le digital et qui sont tout de suite euh, adaptées ouais. à, à ces canaux, au code, au, au, euh, au ton qu'il faut euh, avoir. Et donc, une marque comme lui c'est comment est-ce qu'on communique en gardant notre ADN, mais en s'adaptant pour être pertinent. Et euh, chez Mondelez, il y a une grosse priorité qui est clairement de NASA. Donc, bien sûr, on a toutes nos agences partenaires. Nous, sur lui on travaille avec BETC depuis de nombreuses années. Donc, ils nous accompagnent. Mais il euh, y a des grosses formations qui sont mises en place chez Mondelēz pour bah, qu'on ne perd pas le fil en tant que marketeur, parce que ça va très vite. Oui. Euh, ce qui était euh, finalement super puissant il y a quelques mois, il est beaucoup moins euh, aujourd'hui. Et qu'une marque qui se veut contemporaine et qui veut être en connexion avec les consommateur se doit d'être au bon endroit, au bon moment et de la bonne façon. Ouais,
0: ouais. donc vous avez aussi tout, toute cette partie digitale euh, à adapter, comme tu le disais, hein, historiquement plutôt la télé, mais c'est normal, c'est une marque historique, donc c'est le média qui, qui a fait grandir, je pense, et qui a accompagné la marque pendant plusieurs années, mais qui continue aussi. Si on faisait un focus sur sur une campagne euh, plus particulière, euh, qui 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 est euh, donnons-leur une une preuve d'amour, qui était avec euh, les petits frères des pauvres, euh, est-ce que tu peux nous nous en parler et nous dire un petit peu la, la démarche entreprise par par la marque pour pour cette campagne
1: Tout à fait. Donc cette campagne, euh, lui donnons-leur une preuve d'amour, elle a été mise en place euh, en début d'année 2022 et finalement, ça récapitule un peu tout ce qu'on vit depuis euh, le début. On se dit que l'U, c'est une marque qui crée du lien entre les gens, entre les générations, et que pendant cette période de confinement, de, de Covid, il y a vraiment eu une prise de conscience que c'était toutes ces petites attentions du quotidien qui faisaient la différence et qui permettaient d'entretenir de, le lien entre les gens. Et il y a des populations qui manquent cruellement de ces petites attentions quotidiennes qui sont aussi précieuses pour faire la richesse de la vie, notamment les personnes âgées. Ce n'était pas nouveau. Avant le confinement, il y avait déjà ce, ce, cette problématique, mais ça a été renforcé ouais. avec euh, la pandémie. Et aujourd'hui, il y a une personne âgée sur trois qui souffre d'isolement social, c'est-à-dire qui n'ont pas ces petites euh, connexions quotidiennes qui permettent euh, d'avoir du lien. Et, et, et donc, la marque, naturellement, je disais qu'on avait un objectif d'être plus ancré dans les enjeux présents. On voulait avoir plus d'impact, on voulait accélérer sur nos engagements. Donc, c'est naturellement qu'on s'est engagé auprès de l'association Petit Frère des Pauvres pour justement recréer le lien avec nos aînés isolés. Et ça serait traduit comment Avec une grande campagne de sensibilisation, aussi bien télé que digitale, où on a voulu vraiment sensibiliser les consommateurs à cette cause et les encourager à recréer et reconnecter avec nos personnes âgées isolées avec une vraie volonté de les inspirer, en leur montrant que finalement, il faut juste une petite attention ouais. pour redonner le sourire, une petite attention pour recréer du lien. Et donc, dans nos copies, on montre à quel point un simple petit beurre peut être une, un prétexte ou un facilitateur de connexion et voilà on voulait les inspirer en se disant il faut pas grand chose ici si tout le monde à notre niveau on fait ce petit geste on pourra contribuer à ce, ce monde plus attentionné et euh, deuxième action euh, c'est un relais sur tous nos packaging sur toute la gamme lu en magasin euh, pour euh, avec un engagement que pour chaque pack acheté euh, l'U reverse 10 centimes à l'association petit frère des Pauvres pour les aider à mettre en place concrètement euh, des moments de reconnexion avec les personnes âgées. Euh, donc, euh, y a, on a organisé des goûters intergénérationnels. voilà C'est euh, pour rendre concret une action et euh, pour mettre euh, des actions euh, fortes euh, derrière une ambition et, et, et vraiment montrer aux consommateurs que c'est collectivement qu'on pourra changer les choses.
0: Oui, et puis sens sensibiliser au fait qu'on ne demande pas euh, des grands efforts. Euh, mais des petites attentions, comme tu le disais, il suffit de pas grand-chose, il suffit de recevoir euh, bah, cette attention, un, un petit beurre, euh, euh, un petit message, euh, quelque chose, pour bah, se rendre compte qu'il y a un lien, il euh, n'y a pas besoin de venir et puis de donner une semaine de son temps, Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais ce mais c'est pas ce qui est attendu, et c'est en, en, en touchant la masse, si tout le monde faisait euh, juste un petit geste, une petite attention, finalement, euh, euh, cette connexion, euh, avec euh, avec ces personnes isolées euh, serait euh, automatiquement rétabli et euh, et puis voilà on peut se relayer hein, à plusieurs on peut Exactement. se relayer si chacun donnait une attention et, et je suis euh, je suis entièrement d'accord avec cette campagne qui qu qu a qui a, qu a du sens hein. tu mmh. disais tout à l'heure aussi euh, cette notion de sens euh...
1: et, et ça c'est quelque chose que la marque euh, est vraiment un euh, tournant qu'elle veut prendre à savoir euh, être dans le rappel euh, que du pouvoir finalement et de l'impact de ces petites attentions ouais. au quotidien et que on n'a pas besoin de de faire des grandes choses pour changer euh, le monde ou pour avoir juste de l'impact et que la la beauté du geste c'est qu'une petite attention peut faire la différence
0: ah non mais je suis complètement d'accord et, et parfois même un regard hein, quelqu'un euh, partager quelque chose un
1: bonjour quoi voilà quoi.
0: un bonjour euh, une parole un regard euh... Un, un, un petit moment comme ça d'échange de, de, je suis je suis entièrement d'accord euh, donc bravo déjà pour cette pour cette campagne qui résonne et, et qui encore une fois fait sens tu as mentionné que tu que, que, que la marque travaillait avec BETC euh, comment est-ce que vous briefez votre agence comment est-ce que vous travaillez avec, avec BETC? Est-ce que les idées viennent de chez LU? Est-ce que les idées viennent de chez BETC? C'est quoi votre relation avec l'agence euh, aujourd'hui?
1: Déjà, on a la chance, quand on travaille sur LU, euh, ou même sur euh, les belles marques hein, de, de chez Mondelez, c'est que les gens sont ravis euh, de travailler sur cette marque-là. Dès qu'on parle de LU, il y a les yeux qui brillent, il y a, comme je disais tout à l'heure, une histoire. À... Ouais. Et donc, les gens, ils sont, ils sont naturellement connectés avec ouais. la marque. Donc, c'est facile d'exciter les gens autour de cette marque-là. Après, c'est un enjeu parce que il faut, comme on disait, ouais. il va faire évoluer en respectant son ADN. Donc, comment on travaille euh, On travaille avec des agences euh, partenaires. On change pas d'agence tous les tous les ans, tous les deux ans. On a vraiment des partenaires long terme, moyen terme. Euh, donc, on se connaît, on se ouais. connaît et on se challenge. Euh, on construit ensemble. Donc, bien sûr, il y a un brief, il y a des objectifs. On est très aligné sur ce qu'on veut faire. Mais comment on y arrive C'est on se challenge mutuellement pour faire évoluer la marque en la respectant. Ouais. Et donc, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de constructions. On, on, voilà. Le mot précis, moi, c'est la co-construction. On avance progressivement. Parfois, nous, on avance plus vite que dans ce qu'on veut faire de leur marque. De la marque eux de leur côté, euh, ils rebondissent sur une idée, ils l'enrichissent, ils la font avancer. Ouais. Ou parfois, à l'inverse, ils arrivent avec une idée qu'on n'avait pas du tout vue, et euh, c'est comme ça que, en fait, on construit la marque ensemble. Et un point important sur les briefs, c'est que on n'est pas juste les marketeurs et, et l'agence de, de communication. Euh, quand on brief, on brief avec euh, l'ensemble des partenaires. Ça veut dire que euh, on a euh, nos contacts qui, qu'on appelle. Euh, Consumer Insight, c'est les gens qui, qui, qui font toutes les recherches dont je ouais. parlais, qui interrogent des consommateurs, donc qui ont cette connaissance du consommateur et, 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 ses, et, attentes. et ses attentes. Euh, on a euh, dans la même salle euh, BTC, l'agence de communication. On a l'agence média et ensemble, on est euh, partenaire pour faire évoluer la marque et construire. Et parce que aujourd'hui, comme on le disait avec l'évolution du digital, c'est plus euh, une idée après qu'on qu qu applique en digital, c'est la bonne idée, elle peut venir de, de n'importe où. Et c'est surtout la combinaison de l'ensemble de l'expertise de chacun qui fait qu'on arrive à un résultat qui euh, est super pertinent, aussi bien dans le fond que dans la forme.
0: Oui, et puis vous avez cette responsabilité avec cette marque historique. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et des fois, une idée, euh, bah, si elle est mal exécutée, pourrait... Euh... Euh, porter préjudice euh, à la marque donc il y a aussi cette volonté et je pense que c'est pour ça que vous mettez également l'agence Média dans la boucle euh, ces Customer Insight pour bah, être sûr que euh, voilà tout est bien entre guillemets monitoré et que bah, les valeurs de la marque euh, demeurent présentes dans, dans, dans la campagne donc euh, donc s'il y avait quelque chose à retenir c'est la co-construction
1: co-construction et le deuxième point qui est spécifique à lui c'est le fait que tout soit fait en France euh, ce qui n'est pas le cas dans toutes les marques chez Mondaise mais L'U, c'est une marque française et la, le cœur de la stratégie est pensé en France. Ça veut dire que euh, les équipes marketing sont, sont euh, dans la banlieue parisienne et qu'on travaille avec des agences françaises et que euh, l'ensemble des, des personnes qui interviennent dans la construction de la marque sont en France et c'est nous qui prenons les décisions. Ouais. Donc, bien sûr, on échange avec euh, nos dirigeants, mais... On a la responsabilité de la marque et il nous font confiance parce qu'ils savent que bah on est consommateur avant tout ouais. et qu'on connaît les euh, attentes des Français et que ce qui marche pour lui euh, c'est pas forcément euh, ce que euh, une autre marque dans un autre pays euh, pourrait développer. Donc en tant que marketeur c'est le rêve ouais. de se dire qu'on a une belle marque et en plus on est décisionnaire et après c'est aussi une pression parce que oui. c'est 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 un bijou qu'on a entre les mains et qu'il faut savoir nourrir faire évoluer dans le bon sens pour que être toujours en accord avec les attentes des consommateurs
0: c'est vrai que c'est pas toutes les marques qui sont non. au sein de de, de 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 portefeuilles comme ça de, de groupes internationaux qui ont ce pouvoir de décision cette maîtrise et ce, ce contrôle euh, d'une marque sur un territoire donc, euh, donc effectivement, je pense que c'est important de, de noter cette responsabilité oui. aussi. Hein, c'est à double tranchant, comme tu ça. le disais, c'est que du coup, c'est un groupe qui fait confiance, qui vous laisse euh, bah, la marque, qui fait partie du groupe, entre les mains. Et c'est à vous de, de faire perdurer euh, l'histoire de, de cette marque et de la faire évoluer et de la développer. C'est hyper clair euh, sur votre relation agence. Je vais passer maintenant à, aux engagements. Tu en as euh, tu en as mentionné quelques-uns en, en, en début d'épisode. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur bah, les engagements de la marque Lu euh, pour les années à venir, que, quelles sont vos priorités en tant que marque euh, et, et, et engagement
1: Ça va reprendre un petit peu finalement tout ce qu'on s'est dit. C'est euh, tout d'abord le favoriser l'impact local. Mmh. Ça, euh, c'est euh, on va pas s'arrêter là. Harmonie, euh, c'est un programme qui se nourrit euh, tous les ans. On a des phases de réflexion où euh, on travaille pour euh, quelle va être l'étape d'après pour faire euh, grossir le programme. Comme je le disais, on a... Le territoire français qui est très bien couvert, depuis des années maintenant, on étend notre programme, ça, d'être aussi euh, la force d'un groupe international, c'est que quand il y a une bonne idée dans un pays, après, il est déployé dans les autres pays. Et aujourd'hui, euh, d'ici fin 2022, c'est l'ensemble de la production de blé pour euh, l'ensemble de produits européens qui sera couverte via cette démarche Harmonie. Donc, avec du blé qui sera semé euh, et déjà qui est semé dans les usines qui sont autour euh, des usines dans les autres pays euh, que, que la France. Donc, c'est une façon de, de, de déployer no, notre impact. Mm -hmm. Après, on a tout l'encouragement d'une consommation et d'une production responsable parce que on parle de consommation euh, responsable. Quand on vend du biscuit, il y a du plaisir, il y a du goût, mais il y a aussi une responsabilité et on s'engage autour de la portion. Euh, on en parlait hein, avant le début de, de, de notre échange, mais aujourd'hui, sur tous les paquets lus, on communique clairement la portion recommandée pour euh, un goûter équilibré, pour une pause ouais. équilibrée, parce que euh, manger des biscuits, euh, ça va avec des bonnes pratiques oui, de sûr. consommation euh, responsable et éclairée. Ouais. Donc là, il y a un fort engagement de lui et du groupe euh, derrière euh, ces, ces, cette démarche. Et après, production responsable, il y a un, un travail de dingue qui est fait euh, par euh, les euh, usines pour euh, constamment améliorer euh, euh, la consommation énergétique. Un travail de dingue qui est fait par les ressources, euh, les, les équipes R&D pour euh, faire évoluer le packaging plus recyclable. On a, par exemple, il n'y a pas longtemps, euh, sur Napolitain, réduit de 15% la taille de la, de la boîte. Il y avait juste trop de d'espace. Mmh. Donc, on a de euh, réduire de 15% euh, l'ensemble des paquets de Napolitain. C'est économiser euh, 500 tonnes d'emballage. C'est euh, 105 euh, ca, euh, camions en moins sur les routes. Ouais. Euh, donc, comme ça, bah, quand on est sur des grosses marques comme ça, le moindre changement un, un impact, impact direct. Et par, là, sur véritable Tiber, on travaille avec la recherche et développement pour euh, passer d'un papier plastique à un emballage papier recyclable. Mm -hmm. euh, et ça, tout de suite, ça sera presque 150 tonnes de plastique économisé. Donc, voilà. On a conscience que quand on travaille sur un portefeuille aussi large avec des volumes de production aussi importants, le moindre petit effort se transforme en, en impact positif.
0: ouais donc de l'innovation continue pour... Euh, bah... Tout simplement faire mieux qu'avant, donc réinventer euh, euh, ces, ces, ces process de production, ces manières de, de packager ces oui. produits euh, au-delà du programme Harmonie euh, dont, dont tu as parlé tout à l'heure, ce qui était oui. de, de répandre votre manière de, bah, de produire finalement et de, 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 de cultiver oui. euh, pour fabriquer euh, les fameux produits de la marque L'U
1: et après le dernier point, c'est l'humain au cœur des considérations. Et ça, c'est on va continuer à faire tout ce qu'on on fait, hein, euh, les partenariats avec les associations, euh, le début de partenariat qu'on a commencé à faire avec Petit Faire des Pauvres, on va le continuer euh, parce que euh, c'est aussi ce que les consommateurs attendent de, de belles marques comme lui. Euh, on, on fait des bons biscuits, mais on a un rôle à jouer et ce rôle-là, il faut qu'on le joue à, à, aux différents niveaux.
0: Ok, donc vous avez pleine conscience de, 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 de cette belle marque euh, entre, euh, entre vos mains, mais également bah, de la responsabilité en tant que marque, en tant que producteur, en tant qu'entreprise. Euh, écoute, je pense que euh, cette responsabilité, on sent que vous que, l'avez, que vous l'incarnez. Euh, on arrive maintenant, Marion, à la fin de cet épisode. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci pour cet échange. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. À très bientôt.